0: 自我就自我来说，感觉很惨。你看，没工作，嗯、流浪回来没钱了、啊，嗯、呃，女朋友也在过程当中被分手了，嗯、就是就是分手了。嗯、然后回到了现在，你还要赶我跑，嗯、我人生的所有的就还没清晰我的方向在哪里，就把我赶走，变成一个居无定所的人。我其实我那时候是很伤心。哦、一周之内把办公室、办公桌、打印机、电话。<笑>网络其实这个做生意就做人嘛，其实当你一步一步把事情做好了之后，你的路自然而然就越走越宽，越走越顺。其实可以看出来，我朋友对我的、嗯啊、这个人的信心和期待值是高于我本身对我自己的信心和期待值。嗯、通过自己努力去追赶。追赶上别人替代当中的那个你，这也是、嗯、我们零四年出现这个人才流失，或者别其他员工出去到其他公司去，或者他在创业，这个可以视为当初我们的公司的架构并没有结构人员结构方面并没有捋好的一个最后走向的一个结果。嗯啊、人生如果你直接窝在这个地方<笑>一辈子都没变化。那你还出来干啥呢？还不如你带继续待在你妈妈肚子里面过着。其实关于辞职出去，其实我个人来说是不太鼓励的。未来十年之内，嗯、其实我们倒是可以带着大家去太空旅行。
1: 如果、嗯、在本期的开头，我们来玩个游戏，如果你听完整期节目。能够回答以下一个问题：冰河在创业之前流浪了几个月？如果你听完节目知道答案的话，加本主播的微信号 go for it f onda, o, f o,、r I t、f o n g o f o r i t f o n d a， 那么你就可以获得我亲笔签名、写上祝福语的明信片，创业者说限量版的哦。当然，这个也是有一个截止日期的。10月20日之前加我微信，并且告诉我答案的人，我我会百分之一百的寄出明信片。创业者说 ：“Go for it！” 嗯、呃，大家好，欢迎来到创业者说，我是主持人方达。今天我们有幸请到了慢道旅行的呃创始人肖卓环。嗯、呃，他有一个外号叫冰河杠八，嗯、呃，为什么叫冰河杠八呢？嗯、呃
0: ，大家好，我是冰河。就说当初为什么杠八， 8, <笑>就因为我最喜欢的球星，呃，科比那时候他还生披八号，然后冰河那时候已经在论坛里面被别人注册了，所以增加个杠八。
1: 太火爆了，这个名。<笑>
0: 有几个阶段嘛？首先求学阶段、啊，那也不详细说，只是我是零二年来上海读大学。这是我为什么选择上海，就是因为认为上海是全中国最繁华的地方。嗯、然后只是想来看看中国最繁华的地方是长成啥样子的，就就来了。嗯、然后零六年毕业以后，其实在毕业之前，在零四零五年的时候已经开始呃户外这样子。嗯。然后零五年的时候就有幸在在三夫。上海三夫，然后做兼职领队，然后一直做到零六年毕业的时候呢，又不想回去广东当老师，嗯、所以的话就在上海三夫留下来，就当领队。
1: 还有到广东当老师这一段，当时是什么情况？不是
0: ，就是没有回去当老师，就是如果按照我的专业的方向就是要回去当老师，只是、嗯、我人生选择当中就选择了留在上海，嗯、然后开始做自己喜欢做事情，那就户外。嗯呃，工作以来又有分几个阶段，就是从零六年一直到幺零年，嗯、这四年多的时间里面，我是在上海三富任职的，从当初的领队一直到俱乐部主管，然后幺零年开始呢，离职以后，其实到幺幺年这段时间有一年呢，其实因为。不知道自己下一步怎么做，所以话去流浪了一年，国内国外，然后去流浪了一年，然后要让您
1: 流浪了一年，我还蛮感兴趣的。为 <Okay. S 2> 为什么当时为什么要选择流浪？然后流浪了些哪些地方
0: ？嗯、呃，首先是这样子，第一步，第一呢，就是因为离职嘛，就是那时候，嗯、呃，感觉在三夫工作，呃，就是那种循规蹈矩啊。就是年轻人好像对这种周而复始的工作已经稍微有点点厌烦。<笑>嗯、但是
1: 你做的领队的话，也是可以满世界到处跑。的。是
0: ，<吧>但是。因为在三副有三副定位，他到最后要做管理层来说，我我管理这个俱乐部来说，他要做很多基础性的会员活动、嗯、会员培训、会员活动，然后基本上从风险控制各方面都选取一些比较安全性高的。嗯、所以话，在我看来已经慢慢，你比较喜欢
1: 有探险性、冒险对慢
0: 慢没有这种这种，就是说去更多的地方，探寻更多新意的地方，并且最关键还是要用商业的。的的的东西去去运作这些活动，不知道下一步该怎么做，嗯、所以我就暂时先，暂时就好像别人的间隔年一样，只是我变成了间隔工作一样，就是工作一段时间然后出来流浪，其实是想实现当初自己大学刚出来的时候，其实应该那时候的流浪，只是推迟到四年以后进行。嗯、然后我就一个人背着背包，然后过完年就幺幺零年过完年。然后去呃呃呃江西啊，然后一直江西，然后河北、河南这些一路走内蒙古，到新到新疆，然后到一路到西藏，也不是就是属于大车啊，一
1: 会儿坐公交，一会儿大车
0: 对，然后有时候拼车什么的，嗯、然后到呃新疆，然后还去爬了一些雪山，包括达边上的，然后呢再再从新藏线。到到拉萨，嗯、拉萨以后又那个尼藏线就到尼泊尔去，嗯，然后尼泊尔又去爬爬山，然后之后再回到来到云南这边，嗯、然后云南这边又转转转转，最后就是十个月以后就回到来回到来上海
1: 。哦、<是>这个间隔年之后的对，其实
0: 说句老实话，那时候是非常迷茫的，因为、嗯、呃不知道自己该干什么，能干什么。然后出路在哪里？但那时候朋友很多，给出很多建议，以及可能内心也有一些一些呐喊的声音，想要干啥干啥。嗯、所以那时候摆在我，呃，就是我的面前，可能有几条路，有回广东去。有当一些就其他公司应聘，就是当俱乐部主管啊，嗯、培训的呀。那这就、啊、跟
1: 在三夫做的事情差不多、啊。对对对，当
0: 初我也是基于这个考虑，嗯、然后还有一条的那就是自己创业这样子
1: 。嗯嗯、啊，至于
0: 当中为什么那个
1: 节点，对创业的节点，这个
0: 创业节点就是说。其实是比较痛苦的一个经历，<笑>也是比较就是在那一瞬间是感觉就是呃很伤心，就是你这事情是这样子的，就、嗯、说我去流浪之前、呃、嗯，搬到，因为把租的房子啊，所有都退掉，退掉然后把行李都搬到去一个朋友家里面去，嗯，朋友他是一个人住的，他房子也挺大，嗯、然后我就住。把行李放在那，然后我就去流浪去了。嗯，然后十个月、十一个月回来以后，
1: 嗯
0: ，回来以后有那么一个多月的时间，嗯、我就天天待在家里，没有什么事情做，嗯、好像就很无聊、很闲这样子。嗯，所以终于有每天在
1: 想很多事情。对
0: ，每天就想很多事情。其实某天每每天都是在做一些无谓的纠结，嗯、无谓的在那纠结，事前想后，想想想，只是停留在想。嗯对这个层面这样子，所以终于有一天，我从外面回到来，嗯，我朋友跟我说，他说给一个星期的时间给你，嗯，如果你还没想清楚自己去干什么，还没有动手去做这个事情的话，嗯，一个星期之内，我就会把你所有的行李全部扔到去房房外面去，嗯，你就给我滚蛋。就真正的去流浪，对对，当时,时候就直接说，<笑><对>我就会让你滚蛋。这样其实，在当时候那个场面，啊、我个人是非常伤心的，就是不理解
1: ，就是我都没有工作，很凶的那种语气嘛
0: ，这。比较松，比较强硬， oh. 所以你看上我那时候，自我就自我来说感觉很惨。<笑>你看没工作， oh. 流浪回来没钱了、啊， oh. 呃，女朋友也在过程当中被分手了，就是、oh. 就是分手了。Oh. 然后回到了现在，你还要赶我跑， oh. 我人生的所有的就还没清晰我的方向在哪里，你就把我赶走，变成一个居无定所的人。我其实我那时候是很伤心。但是没有,
1: 有没有大哭一场
0: ？也没有，只是内心是觉得比较崩溃的一个事情。嗯。然后那个晚上，整个晚上基本上都在思考这个事情。但其实慢慢冷静下来以后，其实内心的声音，其实在那么一段纠结时间里面，其实人都是这样子的。嗯、比如你遇到什么事情找人倾诉也好啊，或者什么什么，其实倾诉只是倾诉，其实你内心已经有了选择。同理，我也一样。其实我内心已经有了要去创业这个的想法，并且想要去做了。嗯。只是刚好碰到他这个点，给我踢我一脚，然后我就下定决心要去做这个事情。然后从第二天开始，很高效，嗯、一周之内我就要我就会把办公室找好。办公一周之内就找好啊？对，一公一周之内马上找好，不是这样。一那时候我们还在老富民路，哦、我觉
1: 找找办公室你要看很多地方啊。对，所以就是很高效，一,一
0: 周之内把办公室、办公桌、打印机、电话、网络，嗯、然后所有，但工商注册那个其实因为我之前其实这个公司已经注册好了，嗯、在我流浪之前已经注册好，嗯、其实是给自己留一条后路这样子，嗯、然后就开始税务啊，所有东西开始弄。嗯，就一周之内，嗯、我一个人就把它全搞定，找到我的方向
1: 、嗯。那你现在很感谢这个？
0: 对，所以其实我，我我有时候脑海里面想，如果到时候就人生当中，如果对我冰河之后有一个颁奖礼这样的场合，嗯、让我上台去感谢我人生当中哪些哪些节点。有哪些重要的人，嗯、我一定一定绝对绝对会提这样一个人。嗯、虽然有可能他不知道，嗯，他那么一席话、嗯、一个动作、一个决定，对我影响有多大？但是这对我来说，就开始我新的篇章，就开始我新的人生一样。嗯、所以他对我来说是非常非常重要。他现
1: 在知道了吗
0: ？后来你有跟他说吗？打电话跟他说，嗯，说了他最后就说。他说：“男人之间，<笑>大家兄弟知道就好。<笑>你
1: 不用说出来。对他其实不
0: 用说出来，<笑>这样子。所以，嗯、所以就男人有男人的相处的方式和表达情感的方式，对，嗯，就这样子。所以这就是我从呃以前打工到最后创业这个人生转折点上面一个非常非常重要的一个。”一个叫怎么点，这个叫痛点也好，或者说转折点也好，总之、嗯、就是通过它，最后我才做到现在这样的事情。嗯，所以还是非常感谢
1: 。那你搬出去之后也，也就是自己住的房子也一起找好了。
0: 那时候因为创业初期嘛，就比较要双商，其实商住两用这样子，其实住在办公室里面了，哦、嗯。这条件还是比较的艰辛一点点。哦、那么一路走来。虽然很琐碎很多事情，但是也并没有人想象当中那么轰轰烈烈，或者那么的悲惨，那么的什么这样子。嗯、就是一步一步来，对，还是一步一步来。嗯、呃，其实我们那么久，从我零五年开始户外到我自己出来创业这一段时间，因为其实这个做生意就做人嘛。其实人品在这里面发挥也很重要的作用，就是在于我们当初通过我们用心去做好这些事情。其实朋友圈子起来以后，当真理创业的时候，其实这些朋友都会或多或少会帮助到你的。嗯，然后在在帮你的过程当中，自然而然会有些会筛筛选掉，就是说等于 pass 掉，有些人可能继续走下去。嗯，但这不会否定以往他的。他的那种人格啊，也不能够否定我们以往的友谊，只是可能在这段性里面不适合。嗯，只是一直来，只是我本着就是说，我只要你找我，就等于你信任我，我尽我百分之两百的努力去把这个事情做好，不辜负你，这就是我承诺给你，我需要做到的这个东西。就这样，所以一直来，我就是我以及我的同事们，我们就坚持这种就是。最心的这种价值观也好，或者什么，总、就、之、是、你的事情我肯定百分之两百把它做好。嗯，然后也就是当你慢慢慢慢在做好这个事情的时候，这个
1: 事情主要是去旅行帮他对呃有旅
0: 行的有企业的一些呃旅游啊,啊呃这个户外活动体验呢、啊、这样子的一些活动里面去。也有一些团队建设，帮他公司解决一些团队里面的一些问题的。嗯，所以我就最感触最深的创业就是说，当你一步一步把事情做好了之后，你的路自然而然就越走越宽，越走越顺。所以，如果假设你问我有什么刻骨铭心的、啊、或者大喜大悲的，其实我真的脑海里面并没有特别。深的印象，嗯，因为在我看来，我们创业一路就是慢慢稳步，一步一步往上走，嗯，就走到今天。
1: 被逼的创业，可以可以这么说，对，有点并且从被动转到主动的一个过程。其实际上
0: ，这里面这个事件呢，里面其实可以看出来，我朋友对我的、嗯、这个人的信心和期待值是高于我本身对我自己的信心和期待值。嗯、这个就是有时候人嘛。如果你总是活在别人的期待当中，可能不是很恰当，嗯、可能还是要回来，嗯、呃，认识一下自己和自己的能力到哪里。但是，嗯、有时候，如果你能够正确的通过自己努力去追赶，追赶上别人期待当中的那个你，这也是一个很有趣的一个别、嗯、人
1: 对你有这么高的期待，也是因为你就是平时所作所为，对，所以有可能只是别人
0: 看得清楚。嗯你有这样的成立但潜力，是是但是我们自己不觉得，<笑>所以有可能他是对的。嗯、我我们暂时没看到，是因为我们自己的阅历也好，或者内心也好，嗯、或者我们中国文化可能比较谦虚也好，嗯、可能内敛也好，这样子。总是我个人觉得，就是说，如果别人觉得你行，你其实真的行，那你就是努力的追赶他们所认为的那个你，你就大步的往前迈，你总有一天会达到他们。心目中所期待的那样子，你就觉得这个世界上没有什么困难是过不去的。嗯，嗯我们当然在创业过程当中，在很多 case 当中会遇到很多，比如客户投诉啊，嗯、某些意外啊，嗯、或哪些准备工作准备不足导致的一些、嗯、呃比较严重的后果啊，各方面、嗯、或者政治原因、客观的很多原因。嗯、但是你只要你慢慢慢慢去沉下心来，本着你站在客户的角度。去解决这些问题，你是用心的去做的话，其实最后都会迈过这个坎，并且，并没有人家说的那么多危机公关处理。其实，在我看来，最多的危机公关处理还是你有没有用心去解决这个问题。嗯、最后，一切都会往好的方向走。嗯
1: ，
0: 但伤心的事情呢，因为创业的这个。没有办法避免，就是你的一些创业的伙伴呐、啊，你的原始的一些呃,呃员工啊，会家庭原因呐、啊，个人成长的一些呃、嗯、规划啊，各方面跟公司不一样，所以有有有离职啊各方面有状况。那当然这个是比较比较伤心的，但是甭管怎么说，嗯、这都是人生要经历的一部分。嗯、你不可能从你一出生就有人陪伴你，嗯、一直走到你老去。
1: 你最开始二零一一年开始的时候，嗯、这个团队有多少人
0: ？一开始就只有我一个嘛，然后后来、嗯、呃，创业两个月以后就有第一个员工进来，嗯，然后之后五六个月又有第二个员工，之后到最我们最多的时候有六七个，就是幺幺年幺二年的时候就在六到七个，嗯，然后幺二幺三。幺三年的时候，我们达到了十个人左右，嗯、这样子比较比较多员工的时候。然后，但是进入幺四年的时候呢，因为我们呃有些就刚才所说的一些原因，嗯、然后我们的团队也慢慢的在缩减，然后又回归到三四个人精简。<姐>对，然后现在幺五年又是进入一个
1: 因为那个时候业务会下降吗
0: ？呃，其实业务上来说还是保持比较平稳的状态了，嗯、但是。属于就等于不进则退嘛，对不对？嗯、就是比如你保持平稳，其实上就等于没有多少进步。这个大家或多或少是由于人才的这种流失也有关系。嗯、然后幺五年我们又等于是重新上路，嗯、因为为什么提这个重新上路这个概念呢？就是在于，嗯，很多初创公司它其实一开始的时候，它核心的那么几个人，嗯、其实很多时候都是同样。同一种类型的人，比如他都是偏技术的，嗯，或者他是偏销售的，或者偏什么，嗯、这种人，嗯、而这种人呢，在公司慢慢业务开展好以后，其实呢，就会凸显出一个公司的一个问题，在于他人员结构太单一的情况下，你缺乏市场部啊，缺乏销售啊，嗯、缺乏各方面，其实上很多还是跟不上的职能部门越来越广泛了，对,对你跟不上，所以其实我们零四年出现这个人才流失，或者别其他员工出去。到其他公司去，或者他在创业，这个可以视为当初我们的公司的架构并没有结构、人员结构方面并没有捋好的一个最后走向的一个结果。嗯、所以经过幺四年这些事件的反思以后，我们幺五年其实重新上路的概念是指我们把我们本身的个人以及公司这个门都打开，嗯、我们希望能够招募到或者一些合作伙伴，是、嗯、来自其他的。行业的范围，但只是最重要、最重要。他也非常热爱、嗯、喜欢旅行的，嗯。然后有志之士能够扎进来我们公司里面去，让我们公司能够相对健康的两条腿腿这样子，能够稳步的慢慢走下去
1: 。嗯,<且>嗯，你现在还最缺的是什么类型的人
0: ？其实我们现在最缺的是一个市场部的人，因为你很有实力，<他>但是你做很多很牛的事情，你去过很多地方，做过很多案例。但是并没有人知道，嗯，你们是这样一个公司，就是
1: 帮这个公司做整体的一个推广。对对
0: 对对对，对对嗯，这个是我们现在暂时来说是最缺的，嗯，也是我们合作伙伴当中最缺的，所以在这里也打个小广告，如果有这方面呢有自知质、有才之士的话，欢迎来找我们慢到旅行
1: ，来慢到旅行，<对>慢到旅行的。地址就在呃复旦软件，对，在这个
0: 呃三门路复旦软件园
1: 。嗯。
0: 哎
1: ，你刚刚提到就是现在有三个合伙人嘛？对。那最开始不是就是一一年成立的时候就你一个人？
0: 不，其实呃，创始人当中是三个，其实他们那时候还在其他的公司或者做的其他事情。啊、其实那时候只是我先跳出来，从三副跳出来，流浪一年以后，我先开始去带动这个事情。就我在上海负责总公司里面呢，所以我这规划管理。然后呢，另外一个股东呢，采用另外一种方式，就是在千岛湖开水上户外活动的一种基地，就是包括，就是户外、啊、户外运动基地。包括有水上的皮划艇，然后有自行车，有爬有爬山，有一些小,小型赛事、大型赛事这样的举办都会有。然后的话，这种是采用一种叫做呃地界模式。嗯，实际上就举个例子，比如我们有客户想要去千岛湖旅行，以前我们就要找千岛湖当地的一个长的地界去完成，啊、只是现在这个地界变成是我们漫到自己的
1: 一条龙服对，
0: 就变成了我们的。的出出出决呢，就到了地界这一块，嗯，然后呃，另外一个股东是在宁波的，嗯，宁波分公司呢，其实是负负责呢国内的资源的整合，嗯、因为我们当初从零五年一开始，因为我们都认识十几年了，就零五年一直出去户外的时候呢，嗯、我们有很强很强的个人魅力和组织能力，然后。呃，那时候呢，把我们的计划全都给到全国各地的兄弟俱乐部去进行联合招人，所以我这个股东他有很强的这个方面的能力，能够整合二线、三线、四线
1: 乃至五线
0: 城市里面的、嗯、一些资源。嗯、所以话他的工作就是整合各地的资源，然后就是等于做销售，做销售经理。一个小学同学、初中同学，他零五年的时候就跟我一起去走库布其沙漠，就内蒙古包头。嗯，他到现在十十年过去了，他每一次在我去国外旅行，我已经去了十几二十个国家，国内已经都走遍了。他每一次我旅行的时候，他总是最后就说：“啊，我好羡慕你啊，你又去了什么什么地方？”<笑>然后我每次就跟他说：“那你去啊，去啊。”他总是说：“我没有时间，或者没有钱。”然后我最后就跟他说：“你看，十几年过去了，我难道比你多很多钱吗？嗯、我难道比你多很多时间吗？我拥有时间跟你拥有时间是一样的。对。然后，但是十年过去了，十六年过去了，你还停留在啊？你又出去玩了？嗯、哎呀，好羡慕你！你总还是停留在这个。但我已经去了那么多地方回来。但嗯，这个不是说多值得炫耀的事情，<对>而只是说少给自己借口。嗯。”你有可以挤一点时间出去，不一定说一下你去国外，你可以就离开上海，离开你原来这个地方，一步一步往外走，你就发觉你人生就会慢慢的变得不一样。嗯、我们也先不要赋予旅行有多高、多崇高的这种，这种能对你有多大改变，这些都不是内心的收获多少，还得看你个人。<对>但是只要你能够敢勇敢的走出去的时候，你就有那么一点点、一点点的变化。嗯人生，如果你直接窝在这个地方，<笑>一辈子就没变化，那你还出来干啥呢？还不如你带，继续待在你妈妈肚子里面过的，<笑>对不对？就是这样子。而至于那种就是说，嗯、呃，你看所说，比如啊、呃，没钱，嗯、没时间，嗯、各方面，你刚才有提这个问题对吗？就是时间那么短，或者辞职出去这种，对,对。其实关于辞职出去，其实我个人来说是不太鼓励的，
1: 嗯
0: ，因为为什么呢？毕竟。你出去游历以后，你要回到来回生活继续履行你这个社会的责任，你家庭的角色，嗯、你还得要有工作能够给你带来金钱以及你个人成就感，嗯、你这个社会存在的价值，你是无法摆脱出来。就好像我以前也想过，呃，我是个孤儿或者石头爆出来，那多好啊！<笑>不我不用照顾父母，我我什么什么就是这种，我也不用工作干啥。但实际上，慢慢想想，这是一个多么自私的想法。嗯，人可能都希望这样，但实际上你脱离不来。说你该结婚生子，嗯、结婚生子，你该干啥干啥。嗯。但是，并不代表你从此你的人生就没有了希望，从此没有了旅行。嗯、这个不是的。对、嗯。所有事情在于平衡，嗯、所以我是不鼓励你把某一个生活给全断了，嗯、某一种状态全断，和你让你的世界全部充满旅行。嗯。旅行只是你生活。里面的一部分，嗯，它作为你工作、生活、家庭之余调剂你的一部分，但不要让它成为你生活的全部，嗯、因为这个世界上可能只有百分之一或零几的人能做到这点
1: 。对，就是我看发的那个朋友圈嘛，也会带宝宝一起出去玩，嗯、是吧
0: ？对，因为人生阶段他妈妈从小开始锻炼，要进入到这个。<笑>阶段就没有办法，你已经可能已经人生要换种形式继续旅行，因为旅行这个东西呢是不一辈子不变的。但是它形式有好多种，比如读大学的时候，可能就是背上背包，去流、嗯呃、就是就是就是去流浪这种。大学毕业以后，有可能出去工作以后，我们可能稍微的往上走一点点，利用节假日各方面的时间出去旅行。但当你已经结婚生子的时候，你就考虑家庭，可能很多时候可能要带孩子一起出去，嗯、可能进行了一些比较轻量的这种户外的体验。嗯、同时，但也是希望能够让孩子。在自然的环境当中，跟他健康快乐的成长，同时其实给他一个很好的这样的旅行和接触自然的习惯，让他慢慢的能够在长大的过程当中，能够养成这样习惯，以后他就可以自己出去更加健康，而不至于成为一个城市里面的这样好像监狱里面的一个
1: <笑>这样一个人，就是,是。所以我觉得你的孩子可能以后长大了也会很像父母。
0: 对<笑>。但我们是希望他这样，样的兴趣好但是我们就没有我们，因为都是八0 9零后的父母，其实没有想过给孩子再去设计他的线路，我们只是做到<对>在他童年的时候，我们能够尽量多的去陪伴他们，去进行一些呃体验，包括很重要的大自然里面、户外项目里面这种体验，让他养成这样的习惯，然后让他的生活以及他之后选择的路多了一种可能性。就这样子，也并没有说可能让他以后希望从事户外或什么这种那么远的事情，可能就是他们长大了，他们要去面对的事情。对
1: ，他们自己决定。
0: 对、嗯、他们自己去选择。嗯
1: 嗯、那现在就是很多呃年轻的创业者嘛，也是八零九零后这样子。嗯、你对于他们有什么建议吗？或者你人生的一些经验可以传授给他们？呃，是
0: 这样子，可能说到现在就是不得不。说自己老了，因为虽然我80后，但是现在很多已经90后的人，或者00后的人，可能已经都蹦出来，因为很有才华的人，对，对然后他可能有很多很多稀奇古怪的想法，并且他们更高效、更高效、更更更加积极的去实施他们的想法，所以现在涌现出一大批有才华这样创业的人。但是呢，就我的角度来看呢，现在的社会发展的很快，它往往可能。给你带来一些呃浮躁、功利这样子一种一种一种感觉，嗯、所以其实我是希望创真正创业的人，希望他能够踏踏实实的稳下心来，嗯、做一个事情，它的时机很重要，你抓住了之后，可以可能你就上去了，抓不住可能你就失败，但是这个抓住与否。和你最后是否踏踏实实去做这个事情，其实是两码事来的。嗯、首先你当然你很很嗅觉很灵敏，你抓住了之后，你还是要回归出来，回回归回来，要踏踏实实做事业的心态，嗯、把经营百年老店的一样去做这个事情。嗯，所以我的建议其实在于这一块，嗯、而不要太浮躁啊，而要融资上市，但这个可能只是手段，<对>但是不要让这些。所谓的手段，啊，最后带领你走另外一个方向，你有为了你初心。嗯、其实很多创业者，他最后最后，就是大多就是现在大多数成功的人，其实最后他坚持的就是他创业时那份初心。嗯。如果你把初心都忘记了，嗯，那其实说句老实话，你离失败或者离你下一个创业，或者你离开你本身这个。未来做百年老店之余，其实还有旅行梦想的进一步提升。可能在我们预计在未来十年之内，嗯、其实我们慢到是可以带着大家去太空旅行的。嗯
1: ，
0: 因为这个在十年之内是可以实现的一个旅行方面的比较高的梦想。嗯、可能二十年、三十年，到时候去火星啊，去什么什么星啊，行行等到技术就是技术
1: 能到哪，<对>慢到就能带你到哪。
0: 对对，就是这样子。嗯
1: 大家还记得我在节目最开头问的那个问题吗？冰河的流浪持续了几个月？加我的微信号 “go for it fonda”（g o f o r i t f o n d a）， 把正确的答案告诉我，那么你就可以获得有我亲笔签名的。创业者说：“限量版明信片，在发给我正确答案的同时，也给出你对于创业者说中肯的建议。让我们聊一聊如何做一个有料、有品味、有格调的创业电台。”创业者说 ：“Go for it！”
0: 俾佢聽先咯，聽先啦，我把聲都爛咗啦。O 唔 O K 啊 Gary？ 嚇 ？O K Gary？ 得啩？好食、oh, 飯飲嘢，走哥走。即係加你。<笑>